0: Heute mit Robert Stolt, dem Gründer der Festivalberatung Fuchs und Hirsch.
1: Wir denken jetzt gar nicht mal an äh, Yoga-Festivals oder äh, Bier-Festivals, die es jetzt schon gibt. Also diese Festivalisierung hat ja einen äh, Lauf genommen, das ist ja unglaublich. Ähm, deswegen, meine Meinung gefühlt ist es so, dass bestimmt 1500 Festivals in Deutschland da draußen gibt, die halt äh, mindestens 1000 Gäste halt haben Herzlich Willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Robert Stolt im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der ja in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Robert ist als Gründer von Fuchs und Hirsch, Festivalberater von über 50 Festivals und klar dass er natürlich auch selber Erfahrungen in der Eventbranche gesammelt hat. Außerdem veranstaltet er die Messe Future of Festivals und das ist im Prinzip das größte deutsche Branchentreffen für Veranstalter, Verbände oder auch Dienstleister aus dem Festivalsektor. Und ich bin gespannt, heute zu erfahren, was ein Festivalberater überhaupt macht und wie seine Sicht auf diesen oder auch den nächsten Sommer ist. Aber erstmal, hallo Robert, herzlich willkommen. Hallo Alex, grüß dich. Schön, dass du heute Zeit hast. Ich würde tatsächlich gerne mal von dir wissen, wie du überhaupt gestartet bist. Du hast, glaube ich, den Beruf des Veranstaltungskaufmanns gelernt. Genau. Also direkt ja. von Anfang an, Events, war dein Ding dann, oder wie?
1: Ja, also schon immer. Wir haben ja damals ganz jung angefangen, mit 16, 17 halt die ersten Partys zu organisieren, damals noch in unserer kleinen Heimatstadt. Und ähm, ich, also der Beruf event Manager, der kam ja damals erst so auf, an Anfang 2000 und ich dachte mir so, ach nee, also studieren, das ist mir einfach zu trocken. Ich habe es wirklich probiert, Musikwissenschaften und das, das ging gar nicht <lacht> ähm, und bin dann halt wirklich halt ab äh, den Beruf gelernt und fand es halt auch super und habe auch gemerkt, hallo, es gibt noch was anderes außer Party, sondern wie man Kongresse organisiert und Messen und alles Mögliche. Ähm, ja, und dann stand für mich fest, ich will das auf jeden Fall weitermachen,
0: mhm. genau. Okay. Du hast aber parallel, habe ich gesehen, noch Black Fox Music ich glaube selber auch gemacht, ne? Ein eigenes ja, Label war das. Genau, genau. Also
1: es war ganz witzig, Black Fox Music war ja eine Booking-Agentur, da habe ich sozusagen meine praktische Ausbildung gemacht und ähm, wir hatten dann so die Idee, okay, lass uns doch mal daraus halt auch für die Künstler ein Label starten. Und ähm, das lief wirklich immer besser. Natürlich war natürlich auch gut für mich. Ich hatte da auch als Musiker meine eigenen Veröffentlichungen halt auch drauf und ähm, habe mich auch gleich nach der Ausbildung damit halt selbstständig gemacht also ähm, natürlich mit dem Auflegen und das lief halt nach der ersten Platte auch so gut dass halt auch viele Auftritte im Ausland halt gleich kamen in den USA oder in Russland später dann halt auch in, viel in Asien unterwegs gewesen
0: also für dich und, als als selber genau, genau. Genau, genau. Also ich
1: hatte äh, hatte wirklich dann halt so, ähm, bin dann immer reingeschlittert und das äh, mit dem Label lief immer besser und ähm, dann gab es auch eine Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, wo ich dann halt äh, über die nach China gereist bin und habe dann Vinyl-Workshops gegeben, weil ich halt das Format Vinyl einfach halt so sehr liebe und ähm, ja, das war wirklich eine sehr schöne, schöne Zeit, aber irgendwann kam dann natürlich wieder Festivalszeit halt zurück.
0: Ja, aber nochmal kurz, was hast du gemacht? Du hast, glaube ich, aufgelegt oder DJ elektronische Musik, war, ist, oder ist sein Steckenwert, ne?
1: Ja, genau, also unter dem Namen Tagträumer und das Witzige mhm. war, also hier in Deutschland war Tagträumer gar nicht so bekannt, aber irgendwie im Ausland hat es wunderbar funktioniert. Ne? Also da ja. kamen die ersten Anfragen halt in Russland. Ich war eigentlich jedes Jahr in Japan und auch mal ganz schräge Geschichten halt in der Mongolei. und <lacht> also, ja. ja, also das war, das war wirklich sehr, sehr schön. Und das ging dann so sechs Jahre, würde ich sagen, 2007 bis 2013, war so die größte, größte Zeit an diesem Sektor. Aber ich habe dann parallel halt angefangen, wieder mit Freunden halt zu veranstalten. Zu veranstalten. der dann war halt dieses Tag am Meer Festival geboren,
0: ja. Und dann wurde das halt auch immer wichtiger
1: für mich. Ja.
0: Das, das, das findet auf Rügen statt, ne? Mhm, genau. Und Erklär mal, also was macht ihr da?
1: Also ähm, erstmal war die Idee, ich bin ja im Landjugendverband Mecklenburg-Vorpommern und ähm, die hatten schon früher einige Veranstaltungen, wo ich auch mitgemacht habe und äh, wir haben uns dann zusammengesessen und gesagt, hey, da oben in Prora, diesen alten ja, Nazi-Bau, da, da gibt es ja das ist ja wunderbar, da kann man ja halt was machen. Und vielleicht könnte man auch das zusammenbringen und auch aufklären, was diese alte Auto so mit sich bringt. Und dann einfach eine Tagesveranstaltung halt so machen mit den Jugendlichen Deko bauen. Und das war 2013 und wir hatten auch Eintritt frei am Strand. Und das, das lief alles wunderbar. Und wir wurden halt 2014 wirklich überrannt halt. Und dann mussten wir halt uns Gedanken machen und alles auch professionalisieren. Aber ähm, es ist immer noch ein gemeinnütziges Festival. Also, der Gro Großteil der Einnahmen wird immer noch gespendet und geht an soziale Projekte vom Landjugendverband. Und das macht bis jetzt immer noch Spaß. Ja. Hm.
0: Wie groß ist dann das Festival? Das ist direkt am Strand, ne? Ja, direkt am
1: Strand. Ähm, ein Flur der ja. große, ist halt am Strand. Der zweite ist ja. halt im Wäldchen, sozusagen hinter der Düne. Ähm, wir sind halt bei 2000 Gästen und wollen da auch bleiben also der okay. Ort sel selber du hast ja da eine Jugendherberge man könnte eigentlich noch viel größer denken aber das wollen wir nicht also weil 2000 ist so eine Grenze du siehst dich immer zweimal am Tag und das macht einfach <lacht> das macht das macht einfach auch Spaß ne? also
0: mhm. ja also, ich muss das auch nochmal sagen. Ich hatte das äh, tatsächlich, ich wusste das auch gar nicht so richtig. Ich hatte irgendwann mal durch Zufall eine Dokumentation gesehen. Also, äh, jeder, der das nicht kennt, das ist extrem abgefahrener, dieses Gelände, glaube ich. Mhm. Also, ich war selber noch nicht vor Ort, aber Prora, ich glaube, der Koloss von Prora wird es ja, glaube ich, auch genannt. Das war so ein, sollte so, oder war auch so ein, so ein riesen Seebadkomplex von, als Erholungsheim so von den Nazis gedacht für so ja. 20.000 Leute, 20 so vier, fünf Kilometer lang einfach direkt am, am, am Wasser, also ultra krass. Wie sieht es eigentlich gerade aus? Ist das alles so wieder halbwegs äh, renoviert? Ja, geil, ne? ist es ist halt
1: ein bisschen noch schade für uns, weil nach und nach werden halt diese alten Ruinen halt modernisiert, renoviert und da gibt es halt jetzt Luxusimmobilien halt da. Mhm. Und dieser letzte Teil ist noch Ruine und dann gibt es halt diese Jugendherberge, wo wir das halt jedes Jahr veranstalten. Wir haben aber einen unglaublichen Halt von, von dem Amt äh, von dem Amt in Binz. Die sagen halt, hey, ihr macht was ganz Tolles da auf Rügen. Jetzt zieht halt so die Jugendlichen damit mit rein. Und ähm, sind halt so ein bisschen so schon vom Stellenwert für die Störtebecker Festspiele, dass die halt sagen, hey, wir helfen, <lacht> wir helfen euch auf jeden Fall. Äh, wir stellen euch Bauzäune und alles Mögliche. Und wir wollen, dass ihr auf jeden Fall da noch jahrelang halt bleibt und das weitermacht.
0: Ja, okay. Aber äh, du hast das, äh, du hast eben gesagt, so 2013, glaube ich, äh, ging das Festival los. Seitdem mhm. habt ihr das immer weiter auch gemacht. In der Zeit ähm, hast du aber ja auch trotzdem noch gearbeitet. Ne? Ich glaube, Rauschzeit hieß dann die Firma. Ne? War, war das das, ja, was du meinst, dein eigenes Projekt? Genau, oder? Ja. ja, also es
1: war Rauschzeit war ja auch diese, diese alten Veranstaltungen, der kleinen Stadt Prenzlau und ähm, dann habe ich darüber meine Selbstständigkeit halt auch so abgewickelt, ne? Hab äh, viel okay. Labelarbeit betrieben, viel äh, Promotion gemacht und ähm, ich habe aber gemerkt, äh, für Veranstaltungen zu arbeiten, da auch das Social Media halt für die äh, zu machen, wurde halt dann ja auch immer, immer wichtiger. Also der, mhm. die Musik ist eigentlich immer mehr in im den Hintergrund gerückt, ich lege halt Heute noch äh, selber auf, aber fokussiere mich nicht mehr halt äh, so, so da drauf. Und dann muss man sagen, habe ich 2013 auch mit vielen Freunden festgestellt, wegen dieser Festivalberatung: sag mal, Leute, es gibt überhaupt keine gelben Seiten äh, der Festivaldienstleister. Also ist total verrückt. Jeder Veranstalter zieht sich das irgendwo raus. Wo kriege ich denn jetzt meine Toiletten her? Oder äh, ich brauche ein Crew-Catering, wo, wo gibt es denn halt, halt sowas? Es gibt nichts, wo du das irgendwo finden, finden kannst. Und da kam dann schon so langsam diese Idee hoch, irgendwie so, ein, so eine Art Netzwerk halt zu gründen dafür.
0: Ja, und das hast dann 2000, oder Ende 2015, hast du das dann wirklich in die Tat auch umgesetzt?
1: Ja, da war dann die Firma geboren. Also vorher mhm. war es schon, dass wir halt irgendwelche Excel-Listen gefüllt haben und äh, gesagt haben zum Beispiel, ach, guck mal hier, Goldeimer macht Komposttoiletten, ist ja interessant. Wen gibt es denn noch? Da gibt es noch diesen in Österreich, da gibt es noch den in, in Bayern. Und ähm, mit den Festivalgeländen war das halt auch so, dass wir die halt, wir haben äh, Bauern kontaktiert und äh, alles mal ein bisschen zusammengenommen, Wie gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg. Und ja, dann kamen dann wirklich die ersten Anrufe, die gesagt haben, Moment mal, ihr kennt doch da jemanden. Wollt ihr uns nicht mal dieses ja. Festivalgelände vermitteln? Ja, das lief dann halt alles freundschaftlich, da war noch gar nicht dran zu denken, dass man damit irgendwie vielleicht ja auch eine Provision halt da, davon bekommen kann. Ähm, aber 2015 nahmen halt diese Anrufe immer mehr zu, weil unser Netzwerk auch dementsprechend gewachsen ist und da haben wir gesagt, okay, jetzt denken wir mal drüber nach, wie wir das am besten halt in die Tat umsetzen können. Wie sieht eigentlich so eine Festivalberatung aus?
0: Ja. Ja, abgefahren. Also gibt es sowas Vergleichbares in Deutschland oder Europa?
1: Du hast in Deutschland auf jeden Fall, wer Festivalberater ist, spezialisiert sich sehr auf Sicherheitskonzepte, mhm. auf, ähm, ja, auf Marketing, Social, äh, Social Media und du hast aber in England oder in den USA ist das gang und gäbe, dass es da Festivalberatungsfirmen mhm. für gibt. Die haben halt einen großen Pool an Dienstleistern und sagen halt dann so, das und das passt äh, auf dich. Aber wir haben... Grund auf gesagt bei uns, okay, Festivalveranstalter sollen nichts dafür zahlen. Das war unser erstmal die, diese Plattform, weil die meisten denken so: Oh Gott, Fuchs und Hirsch, wenn ich da anrufe, da muss ich erstmal 10 Euro für die erste Sekunde bezahlen. So ist das gar nicht. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir nicht sagen, der Dienstleister passt zu dir und vermitteln den dann irgendeinen Mist, die dann halt wirklich dieses ja also dass, dass du dann halt Toiletten vor, vor Ort hast, die halt überhaupt nicht funktionieren oder die halt zu spät kommen oder wie auch immer. Ähm, weil die machen ja immer nach der Saison nach Qualitätsmanagement. Also rufen Veranstalter an, hey, wie war das so mit den Solarmodulen? Hat das auch alles funktioniert am Wochenende? Konntet ihr damit halt euren Floor halt äh, versorgen? Rufen beim Dienstleister an, hast du denn auch wirklich pünktlich dein Geld bekommen? Und somit sind bis heute ja auch wirklich Listen entstanden, wo wir auch wirklich sagen, naja, der Veranstalter, also äh, geht mal besser im Vorkasse. <lacht> <lacht> Oder wir wissen halt auch so, wie sie so persönlich halt drauf sind, ob man ja. den, mit denen gut reden kann. Ähm, das macht uns halt auch, glaube glaub ich, auch, also dieses Vertrauen einfach, ähm, ja. das wir halt aufgebaut haben in den Jahren.
0: Das heißt, so, ihr verdient wirklich euer Geld äh, anhand der Provision von dem Dienstleister? Sozial. genau. Genau, genau. Und okay.
1: ähm, eine Menge macht natürlich halt wirklich eine Vermittlung von Festivalgeländen halt aus. Ähm, das ist halt so das Größte. Es gibt natürlich auch welche, wo du, wo du selber sagst, na, Moment mal, das ist so wenig, da verdient ihr doch nichts. Aber ähm, das Gute ist halt, also wenn wir nur so, so einen kleinen Teil vermitteln, sind die meistens dann so offen, dass sie sagen so, was habt ihr denn sonst noch? Was gibt es denn für neue Startups mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ähm, und dann wird es halt immer, immer mehr. Und so ist es auch so, dass man halt jedes Jahr einen Anruf bekommt: Na, Robert, wie sieht's so aus? Und <lacht> was, was gibt es denn so, so Neues? Oder hey, wir brauchen jetzt mal kompostierbare Mehrwegbecher oder wie
0: auch immer. Ja. Hm. Das ist ja echt abgefahren, gerade mit den Festivals. Das äh, erfordert ja auch bestimmt enormes Scouting. Also, ich, ich nehme an, ihr seid jetzt nicht in Deutsch, Deutschland weit könnt ihr Festivalgelände quasi empfehlen, oder? Nee, deutschlandweit nicht. Also
1: wir haben ja. natürlich, den, der Fokus liegt halt auf Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, ja. da haben wir schon sehr viel. Wir kriegen natürlich so viele Anfragen, die halt sagen so, hey, wie sieht's aus in Baden-Württemberg? Das, äh, das schaffen wir natürlich gar nicht. Ne? Also mhm. da müsste man halt sich dann viel größer aufstellen, aber für uns steht im Mittelpunkt auch dieses gesunde Wachstum. Also du hast bei Fuchs und Türsch keinen Investor drin, der sagt so, zack, jetzt haben wir hier mal 100 Mitarbeiter und bauen das Ding richtig groß auf. Das wäre komplett der ja. falsche Weg, den man gehen würde.
0: Okay. Jetzt seid ihr 2015, 2016 so offiziell gestartet. In was für eine Festivallandschaft seid ihr da eigentlich so gekommen? Das war jetzt so vor ja, ungefähr fünf Jahren. Also... Mhm. Ähm, ich bin nicht total bewandert. Es hieß eine Zeit lang auch, dass es eigentlich viel zu viele Festivals gibt, dass jeder irgendwie da rumfummelt und wahrscheinlich dann gar nicht alle so überleben würden. In was für eine Zeit seid ihr da reingeraten? Also die Zeit
1: würde ich bestens beschreiben wie die Kinder der Fusion. Also mhm. die Fusion ist ja eines der größten alternativen elektronischen Festivals und ich habe in der Zeit bemerkt, dass sich so viele Festivals neu gegründet haben, also wie plötzlich am Meer, Wilde Möhre oder so, Viel-Festival, die alle gesagt haben, hey, wir wollen jetzt unsere eigenen Ideen ver verwirklichen. Das war so diese Zeit 2013. Und man muss ja sehen, dass diese auch wahnsinnig gewachsen sind. Ich meine, das Viel-Festival zum Beispiel hat 20.000 äh, Gäste zurzeit. Oder ähm, die Leute nehmen ja wirklich da davon und haben eine ganz eigene Welt herumgebaut bis zum ja, bis zum einen Club oder die eigene Bar halt in, in Berlin. Ähm, ja, also da haben wir auch schon gemerkt, okay, das ist halt ein Markt, wenn man das jetzt wirtschaftlich halt äh, sieht, der durchaus wächst und ähm, der aber auch Professionalisierung braucht. Also es, es lohnt sich nicht, einfach so in seinem Team immer zu sagen, ach, das schaffen wir schon alles selber. Es lohnt sich immer einfach nachzufragen und so jemand so, mit was arbeitet ihr denn? Oder habt ihr denn noch einen Tipp oder, oder so? Das ist, mhm. ist ganz wichtig, weil äh, man muss auch sagen, dass es das früher immer war, es war immer ein Gegeneinander. Was bucht das andere Festival? Wann findet dieses andere Festival statt? Und ähm, ja, also gerade halt, wenn man jetzt in diesem Jahr halt sieht, äh, da sind Festivals auch wirklich sehr
0: zusammengewachsen. Mhm. Okay. Über dieses Jahr können wir vielleicht später noch mal sprechen. Ja. Ähm, wie, also, was mich noch mal interessieren würde, hast du irgendwie eine Ahnung, wie viele Festivals es überhaupt so gibt in Deutschland? Also,
1: ja, <lacht> es gibt,
0: jetzt gibt vor Corona,
1: na, es gibt so eine inoffizielle ja. Zahl und die besagt, es gibt 1300 Festivals in Deutschland. Mhm. Äh, wenn ich mir aber unsere schöne Liste angucke, da sind schon 1400 drin. Also, äh, es ist absolut Wahnsinn und ich habe, äh, wir recherchieren ja auch ständig und äh, du, du siehst das, dass Studentenvereinigungen sich zusammentun und zack hast du wieder ein neues Festival ja. ähm, das wächst halt immer mehr und wir denken jetzt gar nicht mal an äh, Yoga-Festivals oder äh, Bier-Festivals, die es jetzt schon gibt, also diese Festivalisierung hat ja einen Lauf genommen, das ist ja unglaublich ähm, Deswegen, meine Meinung gefühlt ist es so, dass es bestimmt 1.500 Festivals in Deutschland da draußen gibt, die halt äh, mindestens 1.000 Gäste halt haben.
0: Ja. Das würde mich auch nochmal interessieren, wer sind eigentlich diese Veranstalter? Also ähm, ich komme ja aus der Nähe von OWL. Da gibt es so eine ganz lange Tradition, dieser Umsonst-und-Draußen-Festivals. Mhm. Das sind ja eigentlich immer so ehrenamtliche Festivals, die zum Teil aber auch wirklich enorme Größen dann erreicht haben. Ähm, ich hätte jetzt so gefühlt gesagt, es gibt so einerseits die ganz großen Firmen, die dann diese riesigen Festivals veranstalten und dann gibt es so ganz viele kleine Ehrenamtliche, die, die ganz coole Sachen auch wirklich machen. Gibt es so ein bisschen, also gibt es so eine Mittelklasse?
1: Ja, ja, also du, ja. du hast es schon ganz gut erkannt. Also ich glaube, es gibt diese ganz großen wo jetzt ICS, äh, Good Life dazugehört, FKP, die halt diese ganz großen Sachen ver veranstalten. Dann hast du diese Mittel drin, ähm, wie zum Beispiel das Feel-Festival, über das wir gesprochen mhm. haben, also mit äh, 20.000 oder diese neuen EDM-Festivals, das Airbeat One-Festival ist ja schon jetzt bei 60.000 äh, Gästen. Und dann natürlich diese kleinen, die auch ganz interessant sind für uns, die halt starten mit 1.000 Gästen und auf einmal haben die dann 3.000 Gäste halt vor der Tür und wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, so diese Gruppe, die uns am meisten interessiert, weil da können wir halt sagen, okay, jetzt fangen wir hier mal wirklich von Grund auf an. Wen, wie gestaltet ihr das mit dem Personal oder was bucht ihr und so, um da halt wirklich eine Art Schliff reinzubringen? Weil mhm. die, die spielen ja mit diesem Gedanken, okay, ist das halt einfach nur hobbymäßig, was wir hier machen? Und nach dem Studium sagen wir, wir geben die ganze Sache auf und sind weg. Aber meistens ist es so, dass halt äh, einige sagen, nein, wir schlagen auch so die berufliche Laufbahn halt damit ein und versuchen mhm. damit halt auch Geld zu verdienen. Ja,
0: ja. und äh, was ist so der Hauptgrund, warum ihr angesprochen werdet? Also was sind die Hauptprobleme, die solche Festivalmacher dann oft haben? Problem Nummer eins
1: <lacht> ist, ist, ist Personal, was halt beim ja. Ab Abbau nicht mehr vorhanden ist.
0: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich das große Problem bei den Ehrenamtlichen. <lacht>
1: ja, und äh, da ist es halt einfach, dass man halt mit Tipps sagt, okay, ihr könnt halt mit Volunteers halt arbeiten, aber bitte beachtet, dass ihr nicht die Gleichen beim Aufbau und beim Abbau halt beschäftigt. Weil das ist einfach Wahnsinn, wenn die halt äh, Tage mit Aufbau beschäftigt sind, die wollen dann einfach nur feiern und alles halt rauslassen. Und manchmal ist es dann auch gut zu sagen, okay, wir haben frische Leute, die beim Abbau halt helfen oder vielleicht bezahlen wir sogar eine, eine Agentur, ähm, die da ganz frisch rankommt und genau weiß, okay, wir bocken das Ding hier runter und wir machen das halt auch sauber. Das mhm. ähm, Das ist so, so ein ganz großes Problem, weil wo wir man eine Fragestellung <lacht> bekommen ja. Mhm.
0: ja. Ansonsten wenn ich das so richtig sehe, beschäftigt euch ja auch ganz viel die Nachhaltigkeit. Ne? Das ist ein ganz großes Thema bei euch. Ich glaube, warum ist irgendwie allen klar, aber was sind da gerade so die, die Trends oder wo geht da so die Reise in deinen Augen gerade hin?
1: Also ein gutes Beispiel ist das 3000 Grad Festival, die ja ähm, mal angefragt hatten, ich sag mal, welche Möglichkeiten gibt es denn dann noch halt? Ne? Also fernab von irgendwelchen Dieselgeneratoren und wir hatten dann halt mal den Vorschlag gemacht, okay, da gibt es eine Firma, ähm, die könnte euch Solarpaneele liefern und damit könnt ihr halt einen kleinen Floor halt betreiben. Und das hat halt 2019 wunderbar fun funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass die ähm, das Problem der stinkenden Dieselgeneratoren ganz großes ist. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch eine Firma, ähm, die kann das schon seit letztem Jahr. Es gibt halt Wasserstoffgeneratoren für Festivals. Die mhm. befinden sich gerade halt auch im, im Test. Wenn halt einige Veranstaltungen stattfinden, dann wird, werden die auch diesen Sommer so einen, so einen Testlauf halt durchführen. Das ist ganz interessant. Und was immer mehr aufkommt, ist dieses Thema Materialkreislauf. Also mhm. ähm, auch für die Deko-Teams, ne? also, Baue ich halt Sachen auf und lagere ich sie wieder ein oder verbrenne sie halt im schlimmsten Fall vor Ort, werfe sie auf den Schrott. Das geht überhaupt gar nicht. Also man sollte sich schon darüber Gedanken machen, wie man das verwendet. Und ich muss auch sagen, viel, wir schauen immer sehr viel darauf, was in Holland passiert. Da ist das zum Beispiel dieses Thema, mein Zelt steht schon. Ganz groß. Also irgendwie sind wir hier zu der Zulande, dass wir sagen so, wir müssen alles mitnehmen, was wir für das Festival brauchen, aber äh, dabei ist es einfach so okay, dass man halt ein normales Zelt oder man mietet halt eine Lodge oder man sagt halt, man will halt gelämmen gehen, wenn alles schon vor Ort ist. Also es ist doch, ist doch so einfach. Es gibt sogar eine Rezeption, die dich dann halt betrunkenerweise zum Zeltfeld halt führt. <lacht> also ähm, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr ansetzen, Das halt so in diesem Thema, guck mal, wenn du deinen Festivalaufenthalt halt buchst, ähm, du kannst halt schon sehr viel im Voraus buchen. Sogar halt, dass, dass Lebensmittel vor, äh, vor Ort angeboten werden oder dann halt dahin geliefert werden. Ja.
0: Also du glaubst auch, dass das so ein bisschen der Trend ist, ähm dass dieses Festivalerlebnis durchaus auch noch so ein bisschen, sag ich mal, luxuriöser auch für, für viele wird.
1: Mhm, genau. Also, ja, ja. Äh, gut, Glamping hat und stellt halt so ein, so ein großes halt da, weil es gibt halt diesen irgendwie möchten alle, welches Festival passt zu dir, <lacht> habe ich letztens gelesen. Ja. Ich glaub, das war sogar ein Bravo-Artikel. Ah, also, Bravo. <lacht> nein, 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 nein. Ich habe ich hab das in so einem Posting gesehen und dachte mir so, ja, okay. das gibt es ja nicht, dass die Festivalwelt die Bravo erreicht hat. Aber so ist es ja auch. Ne? Du, hast ein, ja. Ähm, du hast ganz viele Leute, die halt auf Festivals gehen. Und äh, wenn man sich die IDM-Festivals anschaut, wo da nicht nur ganz normale dixie toiletten stehen, sondern sogar ein Schmink Schminkbereich aufgebaut ist, das halt... Äh, die Mädels sich dann halt hübsch machen können und äh, die versinken heutzutage nicht mehr im Schlamm wie bei Woodstock. Ne? Das, ja. Da muss schon einiges halt geboten werden. Und deswegen hat dieser, dieser Luxus oder diese Anpassung an äh, ganz viele ja, Bevölkerungsschichten ähm, spielt bei den Festivals schon, also der Bedarf des Gastes spielt eine ganz große Rolle zurzeit.
0: Okay. Wie kriegt ihr das denn alles mit, was da auch an neuen Dingen passiert? Also das stelle ich mir ziemlich herausfordernd vor, wenn du schon sagst, hier Wasserstoffgeneratoren, Solarpanel, das muss man ja, da muss man sich ja in einem enorm großen Feld auch auskennen.
1: Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Das ist wirklich Learning by Doing. Wenn man das halt wie ein normaler Job halt jeden Tag sich sechs Stunden halt hinsetzt, kriegt man schon eine Menge mit. Man kriegt auch sehr viel mit, wenn man äh, die Konferenzen besucht oder an einfach mal online Tagungen halt teilnehmen. Es gibt ja in England zum Beispiel schon Messen wie die The Showman Show oder die ILMC. In, ähm, in Holland gibt es halt auch sehr, sehr viele Konferenzen und da kriegt man schon neue Strömungen halt mit. Was ist so alles mit? wir haben natürlich das Glück, dass wir momentan noch. Ja, die einzigen in Deutschland sind. Deswegen kommen auch ganz viele Startups äh, auf uns automatisch und sie sagen halt, hallo, wir haben gerade halt diese Software entwickelt und könnte das nicht interessant sein auch für, für andere. Das ist schon ganz gut, dass wir dann wie so, ein, so eine Art Inkubator, ja. kann man so sagen, also dass mhm. wir äh, wirklich halt für, für diese Leute da sind. ja.
0: ja. Habe ich so ein bisschen verpasst zu fragen? Hast du vielleicht einmal eine Ratssong? Wir haben gesagt, 50 Festivals, für die arbeitet ihr ungefähr. Was sind so die größten, die man kennt, die, also die bekanntesten?
1: Mm. Na, das ist halt so, dass ich da schweigt man sich so ein bisschen aus. Ja, also okay. also da, da redet man, das glaube ich, wollen auch die Festivals, die, die ganz Großen, dass die halt sagen, okay, wir machen sehr viel intern und was wir mit ja. euch sagen, dann redet man nicht äh, so drüber. Aber ich muss halt auch sagen, für die ganz Großen sind es wenige Sachen. Man, man ist im Diskurs, aber ich muss noch sagen, die sind sehr stark aufgestellt. Also wenn du bei FKP eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung hast oder zwei Leute, die nur für diese 20 Festivals verantwortlich sind, dann kriegen die auch schon eine Menge mit. Also da ist es eher so, dass man sich austauscht. Vielleicht kann man irgendwo in allen Punkten weiterhelfen. Aber ähm, ja, manchmal sagen die halt auch so, hey, wir machen seit äh, 30 Jahren Fest Festivals. Was wollt ihr denn uns noch beibringen? Aber äh, wir können dann halt auch schon mal, ja, vielleicht noch ein bisschen über diesen Tellerrand schauen und sagen: Habt ihr davon schon gehört? Habt ihr das schon mal bekommen, ähm, ja. dass wir da unterstützen? Aber nicht, dass wir voll in die ja. Produktion eingreifen oder, oder sowas. Das nicht. Das nicht bei den Großen. Ja.
0: Ist es eigentlich für große Festivals leichter oder schwieriger, dieses Nachhaltigkeitsthema zu bearbeiten? Naja, umzusetzen.
1: ich würde sagen leichter, weil du, äh, du kannst natürlich, wenn du, äh, ich glaube für die Dienstleister das ist es schwieriger, weil du musst dir halt für, äh, vorstellen, ich habe als Dienstleister ein super Produkt und äh, gehe halt an einen sehr großen Festivalkonzern und da muss halt dieser Festivalkonzern sagen, ich bin so überzeugt und ich lasse dich jetzt auf meine... 20 Fest Festivals halt ne, und äh, die halt vielleicht 500.000 äh, Leute halt anziehen, dann muss das wirklich funktionieren. Ne? Ansonsten äh, muss ich sagen, dass halt solche Sachen halt auch gut sind, halt um Firmen halt zu, zu fördern ne? und ähm, auch äh, gemeinnützige Vereine. Ähm, man sieht es ja in VivaCon Aqua, die arbeiten ja sehr gut zusammen mit FKP und können halt äh, darüber sehr viele Spenden halt sam äh, sammeln. Ähm das funktioniert schon, also ähm, hm. ja, das ist dann sehr gut.
0: Okay, jetzt hast du eben äh, auch was erzählt von äh, Konferenzen oder Festivals für Festivalmachern, da hast du jetzt gar, ganz vergessen zu erwähnen, dass du das ja selber auch machst, ja. <lacht> Future of Festivals heißt quasi das, was ihr macht, also es ist ja eine Messe oder eine Konferenz, mhm. Ähm, Gibt es jetzt noch gar nicht so lange, was war so für, für euch oder für dich dann der Auslöser, das ins Leben zu rufen? Also,
1: das, das war wirklich halt so, okay, warum gibt es, also wir schaffen ja ein Netzwerk und äh, wir haben uns gesagt, hey, man, also in England oder in Holland gibt es halt diese großen Konferenzen, wir probieren es einfach mal eine Kleinstausgabe. Also wir haben dafür überhaupt nicht Werbung gemacht, sondern haben unseren kleinen Newsletter geschickt und haben gesagt, lass uns doch mal in Berlin treffen, im Büro gibt es drei Themen auf der Bühne, danach essen wir mal alle schick zu, zusammen und da waren dann schon mal 70 Leute halt, das war im März 2019 und dann hatten wir das dreimal gemacht und im November 2019 waren dann halt 200 Leute im Büro. Das war, das war ein bisschen viel, aber ja. es, es war super toll, es wurde diskutiert und da waren dann halt auch Sachen äh, dabei, wo jemand auf der Bühne sagt, ja, ich würde mir niemals Red Bull halt als Sponsor mit ins, ins Boot holen. Mhm. Und dann meldet sich wirklich jemand aus dem Publikum, hallo, ich bin derjenige von Red Bull, ich möchte noch mal ein bisschen was zu sagen. Mhm. Oder ähm, da war das Thema About You Pangea Festival, äh, warum das jetzt About You heißt. Und zack, war jemand im Publikum von About You und wo dann wirklich gute Diskussionen entstanden sind. Und das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen das auf jeden Fall im größeren Rahmen angehen. Ne? Also wir schaffen halt auf jeden Fall dieses Netzwerken auf drei Bühnen, bringen die wichtigsten Themen einfach halt ähm, online oder natürlich real hoffentlich dieses Jahr und ja. ähm, haben natürlich auch die ganzen Dienstleister, also die halt für Festivals arbeiten, die ganzen Bühnenbauer und ähm, ja, dass so Leute wie Viva Aqua, aber auch NGOs halt dabei sind und hm. äh, sich da zeigen können. Das war halt so der Grundstein halt
0: davon. Okay. Das heißt aber, du hast ja äh, vorhin gesagt, so naja, es war eigentlich auch früher wirklich so, da hat dann so ein bisschen jeder für sich und auch zum Teil gegeneinander gearbeitet. Ja. Siehst du da jetzt auch durch solche äh, Events, wie ihr macht und jetzt zusätzlich aber auch durch diese ganze Corona-Situation, ähm, dass da äh, sich diese also dass das der Umgang miteinander nochmal extrem gewandelt hat? Ich sehe auf jeden Fall eine Chance da drin. Also du hast,
1: äh, wir haben ja ganz tolle Projekte gehabt. Also es gab ja auch das Zeitgleich-Festival, was auf Arte übertragen wurde, wo du halt drei Festivals haben sich zusammengeschlossen, haben äh, per Stream übertragen und dann die Einnahmen waren halt für diese Projekte. Ähm, und natürlich auch zum Thema Förderung, äh, Neustadt, Kultur, haben sich sehr viele zusammengetan, um zu sagen, hey, wir schaffen das nur gemeinsam und zu sagen, wir sind halt ein ganz großer Faktor halt, ähm, ja, damit die Wirtschaft halt rund, rund läuft in, in Deutschland. Mhm. Aber ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, nehmen wir mal an, 2022 geht das halt wieder voll los. Ähm, es wird in jedem Falle eine große Marketing-Schlacht auch wieder losgehen. Also, weil du musst dir ja vorstellen, es sind ja sehr große Verluste und man muss die irgendwie da wieder reinbekommen halt für, für die Festivals. Und deswegen ist natürlich halt sehr schnell, diese Festivals wieder aus, äh, auszukaufen und ähm, zu sehen, wer bucht wen. Ich hoffe, da wird halt nicht wieder zu viel verloren gehen. Also dass man dann doch, mhm. ein, doch ein eher gegeneinander arbeitet.
0: Mhm. Okay wie, ähm, also wann ist, wann ist die nächste Messe? Im November, glaube ich. Ne? Genau, genau. also wir haben es ja. ganz weise,
1: <lacht> haben wir das ja. halt auf den 26. 27. November äh, geschoben, weil wir gehen davon aus, dass da wieder Veranstaltungen möglich sind. Ähm, ja. Es ist auch ganz, ganz gut, man muss es ja als Messe und Kongress sehen, es ist, ist ein abgeschlossenes Areal, wo du sagen kannst, okay, die einen sind geimpft, die anderen kann man mit Schnelltest halt äh, rein, reinbringen, das geht dann alles schon. Und ich. ja, wir haben derzeit auch so viele Anfragen von äh, Firmen, die sagen, für uns ist das der Restart, um uns neu auszurichten auf die Saison 2022. Wir wollen uns unbedingt zeigen. Also, mhm. ähm, ja, das wird wirklich so sein, dass wir halt jetzt auch sehr schnell alle Stände Plätze vergeben haben. Und dann geht es halt darum, ein gutes Programm halt zusammenzustellen. Mhm.
0: Jetzt sprichst du schon immer so viel von 2022. Ähm, hm. Wie ist denn deine Sicht auf diesen Sommer 2021? Naja, also meine
1: Sicht, ich sage das halt immer, dass das halt die kleinen Festivals die großen Gewinner sind. Du äh, kannst mit zwei, drei, vielleicht auch 5000 Leuten hast, kannst, kannst du viel besser arbeiten, wenn es jetzt zum Thema äh, Schnelltests geht oder ähm, wie du die Leute halt überhaupt koordinieren kannst. Wenn, wenn du ich sage jetzt mal an das wacken was halt sehr international ist, wo Leute aus so vielen Nationen zusammenkommen und die jetzt auch schon Tickets haben für das Wacken, ist das wirklich eine sehr große Leistung, überhaupt dieses Festival über die Bühne zu, zu bekommen. Ich stehe jetzt da nicht drin, weil es gibt ja auch diese Taskforces, die große Festivals zusammengebildet haben. Aber meiner Meinung nach wird es jetzt halt sehr knapp für Festivals, die zum Beispiel im Juni stattfinden oder im Mai. Wir denken mal jetzt an Rock am Ring und Rock, am, äh, Rock im Park. Ähm, vielleicht gibt es eine Chance für die ganz Großen im August, im September. Hat auch damit zu tun, ob das äh, Finanzministerium sagt, okay, wenn ihr pandemiebedingt halt absagen müsst, äh, wir übernehmen halt die Steuerungskosten halt dafür. Aber wie gesagt, ich denke halt, dass kleine Festivals auf jeden Fall möglich sind dieses Jahr, aber mit den ganz großen, ja, hm. wird es
0: schwierig. Und wenn man jetzt auf nächstes Jahr guckt, was sind da denn so wirklich konkret nochmal so die Themen, mit denen ihr, mit denen sich Veranstalter dann auch wirklich beschäftigen müssen? Ist das, ja, also es geht ja sicherlich ganz viel dann auf einmal um Hygienekonzepte, um, weiß nicht, äh, dieses Kontaktnachverfolgung, Testung, also was sind was liegt da gerade so auf eurem Tisch? Also,
1: in erster Linie glaube ich, dass Festivals ein bisschen teurer werden. Gerade halt, weil, äh, weil wir ganz andere Anforderungen halt haben. Das hat ja damals auch schon ja, die Love Parade mit sich gebracht. Also nach der Love Parade, weil halt natürlich äh, Sicherheitskonzepte wurden ganz anders bewertet. Und so werden jetzt auch Hygienekonzepte ganz anders bewertet. Und äh, in dem steigen natürlich die Kosten. Und das wird sich natürlich auf die Gäste halt um, umlagern. Was ich wirklich, wirklich hoffe, dass dabei nicht dieses Thema Nachhaltigkeit flöten geht. Weil wir waren jetzt schon so weit und... Ähm, nicht, dass da halt aufgrund von Kostenersparnis gesagt wird, jetzt lass uns doch diese Dixies einfach buchen. Äh, ist doch egal. Hauptsache ein bisschen Chemie ist, ist doch dreimal so günst, günstiger wie eine Komposttoilette. Ähm, das hoffe ich wirklich nicht, dass es verloren
0: geht. Hm. Wobei dann jetzt auch so im, Na im Nachdenken dachte ich auch so, geht sowas zukünftig überhaupt noch ne? in, in Zeiten von Hygienekonzepten, Desinfizierung und so weiter, ja. kann man da überhaupt noch so ein dixie klo hinstellen. Ja, stimmt, ne? stimmt. Das,
1: da, ja. da kann dann sich halt alles ändern. Ne? Vielleicht ja. ähm, wird es auch Auflagen geben, dass sich halt welche wirklich um die Toiletten halt regelmäßig kümmern. Übrigens laut Statistiker ist es so, dass ähm, die Gäste sagen, das Schlimmste an Festivals sind die Toiletten.
0: <lacht> ja, das glaube ich sofort. Ja, ja, klar. Glaubst du denn, in ganz vielen Bereichen hat ja quasi diese Corona-Zeit? Quasi so eine Entwicklung beschleunigt, so eine Entwicklung von drei bis fünf Jahren, zum Beispiel im E-Commerce oder dann auch im stationären Handel, extrem so komprimiert beschleunigt. Siehst du da auch Ansätze im, äh, im Festivalbereich, also zum Beispiel was neue Einnahmequellen mhm. angeht oder so, äh, solche Dinge? Also
1: ganz interessant wird, wir widmen dem auch ein Panel, das äh, Thema Blockchain. Also es gibt im Moment halt auch Entwicklungen, die halt sagen, okay, du bekommst deine eigene Währung halt auf, auf dem Handy, kannst damit an der Bar bezahlen, du kannst schon vorher auf dein Handy schauen, dir ein Getränk bestellen und wenn du an der Bar bist, kriegst du das Geld, also kriegst du dein Getränk halt an. Aber äh, Thema Blockchain bedeutet halt auch, dass für Künstler ganz neue Einnahmequellen halt da sind, indem sie sagen, okay, ich streame mein Set, aber äh, nur, wenn du diese Währung bezahlst oder ich äh, gebe meine Tracks halt nur frei auf, auf dieser Plattform und da müsstest du halt mit dieser Währung bezahlen. Also das hat äh, ganz viele Vorteile. Ich ich glaube auch, hm. dass das Thema Digitalisierung einen enormen Schwung nehmen wird in diesem und dem nächsten Jahr. Ich kann mir zum Beispiel auch nicht mehr viele Festivals vorstellen, die dann äh, mit Bargeld halt umgehen, sondern es wird sehr ja. viel auf Cashless halt wechseln. Ja. Hm. Und ähm, noch mal zum Thema zusätzliche Einnahmequellen. Vielleicht ist es auch für Festivals möglich, nicht nur einmal im Jahr halt äh, was umzusetzen, sondern ja, vielleicht auch zweieinhalb im Jahr so eine Art Streaming-Aktion halt durchzuführen, wo dann halt Künstler spielen können. Ähm, also sich nicht nur abhängig äh, zu, zu machen von diesem einen Datum.
0: Ja, ja. genau. Ja, das stimmt. Das generell ja auch zum, zum Festival an sich vielleicht auch nochmal eine ganz gute Einnahmequelle, so eine Art Streaming-Ticket zusätzlich noch zu verkaufen. Genau.
1: Also ja. bieten wir ja auch bei der Future Festivals an, weil wir glauben, ja. Wenn es im November halt so ist, dass man ja einen internationalen Gast halt, der sich äh, darauf freut und dann heißt es, na, du musst leider halt in Quarantäne oder du kannst nicht halt hinfliegen, dann hast du immer noch das, die Möglichkeit, äh, ja digital halt an diesem Treffen halt ja. teilzunehmen und dann ist halt die Frage so, wie weit kann man das gestalten, dass es halt äh, erlebbar ist, ne? dass du halt ja. vielleicht sogar als Gast noch ins Programm eingreifen kannst, du kannst Fragen stellen oder ähm, da sind die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft.
0: Ja, okay. Ähm, ich würde dich gerne noch zum Ende hin noch mal zu, zu einem anderen Thema befragen, zum Thema Sponsoring. Ich hatte ja auch schon mal mit mhm. äh, Stefan Tanscheid von FKP Scorpio oder auch Julia Gutsend von Good Life gesprochen. Thema äh, Sponsoring ist ja eigentlich massiv. Also ohne Sponsoring kann man, äh, sagen sie ja auch, nicht wirklich ein Festival durchführen. Ähm, wie ist denn so deine Sicht auf, auf diese Dinge? Ähm, also hast du auch so... Also es wird ja oft dann auch diese Kritik geäußert, das Festival wird zu kommerzialisiert. Ne? Du hast es eben gesagt, mhm. so, nee, mit Red Bull steht dann jemand auf und sagt, mit Red Bull mache ich das nicht. So, ne? Aber andererseits, ohne sie geht es ja irgendwie auch nicht. Also wie ist da so deine Sicht auf diese Sponsoring-Seite, kommerziali Stichwort Kommerzialisierung? Ja, ich glaube,
1: wenn der Gast nicht bereit ist, halt dafür jetzt einfach mal 100 Euro mehr auszugeben für ein Festival, wird es halt auch Sponsoring immer geben. Ähm, es gibt natürlich die vielen alternativen Festivals, die von ja, Förderung leben, ähm, da funktioniert das äh, so, die setzen auch bewusst darauf, dass nicht gleich am Eingang halt jemand kommt und äh, Tabak verteilt oder, oder, oder wie auch immer, das ist auch alles in Ordnung, aber ich muss sagen, dass halt für diese großen Firmen Festivals unglaublich wichtig sind, äh, man muss sich das mal vorstellen, also Festival ist halt wie, wie Urlaub, du bist frei, von, von in, in, dem, in den Gedanken, du freust dich drauf und du bist vier Tage an diesem einen Ort. Du verlässt eigentlich dieses Gelände nicht. Das heißt, das heißt du bist offen für neue Musik, für Freunde und für äh, dieses, dieses ganze Zeug. Du willst was erleben. Und deswegen ist auch für, für Marken diese, äh, diese Festivals so wichtig. Und dieses werden sie auch in, in nächster Zeit immer noch, noch wichtig bleiben. Ja. Hm.
0: Okay, ja, das ist schon spannend, weil man sieht man sieht ja auch diese Entwicklung, auf einmal sind quasi all die Lidl, also Supermärkte dann tatsächlich auf Festivals präsent und so. Ja. Total schlüssig einerseits ne, vom Angebot, andererseits nehmen wir sich so, oh, krass, also, also, du, also das Logo da. Ne? Ja, du,
1: das wird bestimmt in nächster Zeit auch kommen. Es gab ja auch schon, dass Baumärkte auf Festivals gehen. Also das können wir uns noch gar nicht vor vor ja. vorstellen, was da kommt. Grüße
0: an... St an, an Herrn Karlich, an Sebastian Karlich, der das ja auch schon, äh, äh, der darauf wartet quasi eigentlich, dass äh, zum Beispiel Hornbach äh, kommt. Ah, hast du dir selber ja. dein, dein, dein definitiv Genau, Hagebau kommt. Ja, genau. <lacht> ähm, cool, also äh, sehr spannend. Also mal so, hast du hast du Festivals vielleicht dann auch jetzt gar nicht hier, sondern in den USA oder woanders, wo du sagst so boah, ey, die macht, da, das ist so, das ist so das unser großes Vorbild. Sollte sich jeder mal anschauen? Mm,
1: naja, es, es gibt so ein paar. Ich, ich schaue ja immer so, was steckt hinter diesem Festival? Wie, wie bauen die das, äh, das auf? Und ähm, ein Thema, was wir auch bei der FOF halt beleuchten werden, ist halt äh, Building Stages in VR, also Virtual Reality. Und wenn ich mir anschaue, was das Boom-Festival da macht in Portugal, dass die halt ihre komplette Welt erstmal in Virtual Reality halt aufbauen, dass die Dekorateure dann halt sehen, ja, okay, so bauen wir das dann. Also die wissen schon ganz genau vorher, wie es aussieht. Ne? Also ein normales Festival plant so, ja, wir haben halt eine Karte, da steht halt die Bar, da steht das. Aber wenn du das halt in Virtual Reality dir alles schon vorher anschauen kannst, ist ist halt... Äh, unglaublich. Und dann kommst du halt auch ja. noch auf ganz neue Ideen, wie du ähm, diesen Ort halt gestalten kannst. Also ich finde das Boom-Festival auch, dass es halt ähm, alle zwei Jahre ist, dass man sich halt auch so viel Zeit lassen kann. Mit einem Jahr bist du ja unter einem sehr großen Zeitdruck. Ne? Du weißt ganz genau, okay, dem Monat Thema Booking, dann werden die Dienstleister be bestätigt. Das bietet auch schon sehr viel Platz, um dann halt Sachen neu zu denken. Umsonst zum Beispiel hat die Fusion, das Fusion Festival auch nicht diese Auszeit genommen von, äh, von, von einem Jahr, um sich wirklich mal neu aufzustellen und auch dem Gelände ein bisschen Ruhe, äh, Ruhe zu bieten. Mhm. Ähm, ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, nur ein Festival kann ich dir nicht sagen. Also es hat, haben so viele ihre Vorzüge, ob es jetzt in, in Island ein Festival ist oder ob es das... Burning Man ist oder das ähm, Great Wall an der chinesischen äh, Mauer, was es schon auch gar ganz lange gibt.
0: Hm. Nee. <lacht> also ja, also wenn ich das so höre, ein Festival lebt ja sicherlich auch viel. Ähm auch von so einer Art Brand-Building, sage ich mal, ne? so diese Marke an sich, also ist das auch etwas, du hast ja auch jahrelange Erfahrung, Social Media und Promotion und so weiter, wo ihr auch mit ähm, einsteigt und beraten könnt. Mhm. Ja,
1: also ähm, genau, da können wir halt auch beraten und ich muss auch sagen, dass es halt die Festivals, die jetzt es richtig machen, die sind auch auf diesen Konferenzen aktiv. Also jetzt nehmen wir mal das, ähm, dieses Festival an der chinesischen Mauer, die wirklich sehr dabei, die lädt halt äh, Leute aus Holland, aus Italien ein, DJs arbeitet halt mit den Institutionen, wie hier in Deutschland, dem Goethe-Institut und ähm, es gab zum Beispiel bei der ADE, dieser Konferenz halt in, in Holland, gab es halt so, ein, so eine Art chinesischen Pavillon, die sie, das haben die halt geleitet. da natürlich wird auch dieses, dieser Brand von diesem Festival halt natürlich sehr groß und ähm, bei Burning Man gibt es halt diesen Stephen Rasper der auch nonstop halt durch die Welt jettet, um halt sozusagen diese Burns halt zu, zu vertreten. Und es gibt ja mittlerweile ganz viele ähm, ja, brennende Veranstaltungen halt auf, auf, der, auf der Welt. <lacht> das ist halt total wichtig, um zu sagen, hallo, hier sind wir, ne? um halt auch internationale Gäste halt anzulocken.
0: Ja, okay, cool. Ey, vielen, vielen Dank für die äh, Eindrücke. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht in diesem und im nächsten Jahr. Und ich drücke euch und uns allen die Daumen, dass wir wieder auf Festivals gehen können. Oh ja. Ähm, ich, ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, noch alles Gute. Ja, dir auch. Ja, mach's gut. Ja, bis, dann, ciao. bis dann, ciao. So, wer sich jetzt gefragt hat, wo denn das Interview mit Nasrin Wadani geblieben ist, das ich in der letzten Folge mit dem Fab Schütze angekündigt habe. Das mussten wir leider noch einmal schieben und ich hoffe, dass wir es in der nächsten Woche veröffentlichen können. Für die kommenden Wochen könnt ihr euch aber auch noch freuen auf Interviews mit Alex Biedel von den Donuts, Kurt Kaplan von Fuga ähm, oder Benjamin Budde von Budde Music. Wenn ihr noch weitere Gäste wünsche oder auch Feedback habt, dann schreibt uns gerne auf LinkedIn, Instagram oder allen weiteren Kanälen. Und ähm, zum Abschluss wie immer der Hinweis, wenn ihr an Ticketing und Tickets denkt, dann behaltet gerne unseren Podcastpartner Ticketmaster im Blick. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht's gut und bis nächste Woche.